0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Lopes Júnior, arroba Aurilopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player, meu parceiro Aurilo Lopes Jr., nessa nossa iniciativa de continuar falando sobre o processo penal, sobre as coisas que vêm aí. E um dos ouvintes nos escreveu lá no nosso perfil, perguntando como é que se faz uma estratégia argumentativa. Muito bem, nós temos primeiro que definir para quem nós estamos direcionando o nosso discurso. Eu posso deconstruir uma persona, ou seja, eu saber quem, ela, quem é o juiz, quem é o promotor, quem é o delegado, está singularizada, definida, eu consigo saber os atributos pessoais, as preferências teóricas, o modo como decide, quais são seus conhecimentos, quais são as suas ideias, e se eu não tiver, eu tenho um público-alvo, um perfil que é um tribunal específico, um grupo de promotores, enfim, eu consigo estabelecer uma redução do meu universo, da minha amostra de possíveis leitores e que se farão o uso dessa minha argumentação, eu tenho por aí, assim dizer, um grupo mais definido de pessoas em que eu posso estabelecer uma regra média padrão, manter o status quo, fazer aproximações menos customizadas, por assim dizer. E aí tá, como é que se faz uma, uma pessoa, Como é que eu consigo gerar um desafio de você saber quem é essa pessoa? no guia do processo penal estratégico na construção de personas quando nós falamos disso é a ideia de construir realmente um avatar saber o que ele escreveu o que ele tem de artigos quais são os seus autores preferidos e se você pode buscar tanto nos, nos, nos sites na internet, no currículo, no currículo lights, nas publicações que foram eventualmente realizadas, <risos> ou também podem buscar nas decisões anteriores desse jogador. É, antigamente se falava em visitar o gabinete para saber o que, que ele, os assessores, usam, enfim, a ideia é de poder entender qual é o universo teórico pelo qual ele se organiza e se sustenta. Nesse caminhar, né, a gente tem essa primeira definição que é saber o perfil, se é avesso, se é aberto a novas oportunidades, onde nós falamos do Vigolona na semana passada. E por vir de consequência, quando nós definimos com acréscimo, quem é o nossa persona processual ou quem é o nosso público-alvo, conjunto, nós precisamos organizar no nosso caso penal um modelo de pontos fortes, pontos fracos, e internos e externos, aí dá para usar uma, uma matriz SWOT ou FOFA, como se fala no Brasil, em que nós precisamos aí construir o argumento. Esse argumento vai, será construído a partir de uma definição da meta. Se você não sabe onde quer chegar, fica mais complicado. Então, qual é a meta factível no processo? Qual é a meta factível, factível no flagrante, na justiça negocial? Estabelecida a meta, você precisa construir o argumento que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, considerado aquilo que é controverso e aquilo que é incontroverso nos autos. Por exemplo, se nós tivermos a, a apreensão do sujeito no, no, na rua tal pela polícia, não dá para negar que houve apreensão, tem que se construir uma, a partir de alguns fatos que são tidos como incontroversos, Sobre pena de você perder aderências, penetração perder ao seu discurso, como nós também já falamos nos primeiros podcasts nossos. Com essa perspectiva estabelecida, quem é, qual é o nosso objetivo? Quais são as metas? Quem é o nosso grupo de. de de profissionais que nós estaremos atuando, ou a persona, aquela que nós já temos definida, nós poderemos, então, estabelecer um mecanismo de que a exposição do argumento precisa capturar a atenção consciente. De nada adianta você falar para as paredes, e essa atenção consciente não dá para usar os mesmos métodos antigos de grandes exposições, repetição de jurisprudência, de textos de lei, tem que ser algo capturado desde o início, e essa credibilidade da fonte que você usa, quanto mais estiver aderente com as fontes que o jogador ou a, a pessoa que você se destina também usa, melhor para você. E os elementos de argumentação têm que, ser, têm que ser existentes, válidos, eficazes, para o fim que você promove. Essa articulação do argumento deve se dar de modo a influenciar e jamais manipular, né? estamos dentro do jogo limpo, a decisão dos demais agentes processuais. Isso também deve levar em conta que não dá para fingir que as objeções contrárias é muito comum um erro de abordagem em que se faz só argumentos corroboradores, e se deixa de lado a superação das objeções, possíveis objeções que devem ser elaboradas e desconstruídas com argumentos que podem se dar no tocante à forma ou as consequências desse argumento que aí a gente pode falar em outros momentos, mas a ideia básica é que você precisa ter um argumento que seja consolidado e esse argumento precisa virante pessoal eu sei que essa argumentação é muito difícil mas imaginem vocês que eu estou na magistratura desde 98 na época que comecei na magistratura em 99, numa vara nós recebíamos aí 40 processos por mês hoje recebemos 400, então se eu pego uma petição para ler e a petição me diz no primeiro parágrafo, num resumo, o Bullet, como se faz hoje um o Visual Law, tem aí o livro do Bernardo Azevedo, a Bárbara Guasco, muita gente falando sobre o a ideia de você já me dizer no início o que você quer facilita a minha leitura, é como se fosse um roteiro. Não faça ementa por favor, de petição, porque isso acaba gerando... petição não tem emenda, então faça um, um breve roteirinho, assim, se possível, com os indicadores básicos, use um infografo para poder se necessário ter a linha do tempo do, do evento, uma infográfico fazendo as principais relações e evitando o excesso de citações, as coisas negritadas, as coisas que são usadas, e principalmente o, o tipo, né o, a letra que você usa. Não adianta ser a letra que você gosta, a letra bonitinha, tem que ser uma letra agradável para a leitura. Nós todos aí temos uma forte tradição de usar o Times de Roma ou o Arial, que não são aliás, as letras mais indicadas no contexto de leitura agradável. Nesse sentido, que me parece importante, eu vou ficar por aqui hoje, voltando para depois, nós voltaremos a falar sobre como se constrói um argumento, mas esse argumento precisa ser um argumento que, de alguma maneira, demonstre a pertinência do caso, leve em consideração os aspectos fáticos controversos e incontroversos, é, tem aderência com o esquema decisório e a formação de quem a quem se dirige, que possa antecipar em parte o que que você está fazendo no final e demonstre um certo desapegamento. O que que significa um desapegamento? Em que não se não está defendendo posições é, 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 definitivas e não posições é, parciais e sim, se buscando a esclarecimento dos fatos evitando que se faça erros então se você não quer errar, se você não quer é, ser manipulado, se você não quer ser troja, a ideia é de poder argumentar de modo direto, com os uso de exemplos metáforas, comparações de enumeração, de causas corroborações, efeitos nem tudo que é correlato é, é causa, precisa de uma inferência vale a pena ler os textos da Raquel Edim e da Zonaína Matida levar a sério os argumentos contrários, os riscos associados as externalidades positivas e negativas as consequências, as salvaguardas jurídicas e eventualmente as citações, por isso que definida a meta, expõe os argumentos para a captura da atenção consciente, credibilidade da fonte e dos elementos de argumento, articule o argumento de modo a influenciar a decisão dos de demais agentes processuais, enfrente as principais objeções, supere as objeções e mantenha essas posições conquistadas para o fim de buscar o assentimento. Aqui eu estou fazendo um esquema formal que vai depender da estrutura da, do, do, do jogador. se é um jogador que pensa no modo subje, subjetivista, de verdade subjetivista, de verdade objetivista eu defendo um modelo construtivista que eu não tenho tempo de falar mas o meu colega Aurelio Lopes Júnior vai na continuidade falar isso e vai falar o modelo que ele pensa mas fundamentalmente argumentar não é para amadores e, não, e é impossível você manter o velho modelo, o modelo old school, em competições longas, é, repetitivas, com muitas citações que impedem a assimilação e principalmente a atenção consciente. Sem atenção consciente você finge que está prestando atenção, está no piloto automático, está de alguma maneira, como Pedro Mourão fala, aborrecendo, aborrecido, lendo as petições. Se você quiser... Se lido, imagine que você está recebendo a petição, se coloca no lugar do outro, e ao se colocar no lugar do outro, quanto mais objetivo, direto e sem lero-lero, sem frescura, sem citações abusivas, você tende a conseguir o melhor resultado. O que, que pensa disso tudo, Aurelio?
1: Olá, amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre. Cara, Alexandre esgotou a análise do tema... Disse tudo aquilo que eu gostaria muito de dizer, mas jamais saberia dizer tão bem. Claro que me resta apenas pontuar, ou seja, aí a leitura como advogado, e é muito interessante esses lugares de fala diferente. Eu como advogado, ele como juiz, os dois autores do processo penal e com dever ético quando escrevemos o processo penal de buscar o conhecimento científico, enfim mas é claro que o local de fala sempre vai estar ali presente e nós acabamos alinhando numa mesma perspectiva, eu fico muito feliz com isso, porque como advogado, o que, que eu busco quando eu faço um recurso, uma petição, um habeas corpus no tribunal? Eu quero convencer o julgador da minha tese, eu quero ganhar, é óbvio que eu quero resultado, para isso é muito importante Realmente você conhecer direito, isso é óbvio, ter conhecimento dogmático, ter qualidade dogmática, mas você saber comunicar, que é algo que a gente tem trazido já em, outras, em outros podcasts, exatamente a importância de você saber comunicar. Então vamos lá, primeira coisa, escrever bem, escrever corretamente, bom português, colocar cirurgicamente as questões, dividir cada tese de forma muito clara e objetiva, Cada tese tem que ter o seu espaço, a sua fundamentação. Sempre lembrando que, óbvio, que você tem que trazer argumentos jurídicos, mas não é um trabalho acadêmico. Você não vai escrever 100 páginas para sustentar uma tese. Você, para um julgador, você tem que saber ser cirúrgico para obter a captura psíquica dele, como diz o Cordeiro, e, óbvio, conduzi-lo para onde você quer. Mas não é um compromisso acadêmico, nem é esse o caminho. É uma argumentação Pontual, cirúrgia. Eu, particularmente, acho muito importante o que o Alexandre fala sobre o discurso direto, o discurso que exige um conhecimento de quem é o outro lado, o interlocutor, destinatário do, do discurso. É importante você saber quem é o jogador. Então, por exemplo, quando se faz um recurso de apelação, se faz a interposição do recurso e já se pede para arrazoar no tribunal, principalmente quando você não sabe, não tem um relator prevento, por exemplo, numa apelação, é muito importante você interpor o recurso e pedir para razoar no tribunal, porque aí quando você é intimado para as razões, você já sabe quem é o relator. Significa dizer que você sabe qual é a turma ou a câmara criminal, e aí vem o trabalho de construir a sua tese, mas obviamente trazer os argumentos que vão convencer melhor aquele destinatário. Significa dizer estudar tudo, como é que aquela pessoa decide, o relator e, e o órgão colegiado, como ele decide, como ele se posta, os seus precedentes, até porque às vezes, muita, em muitos casos, não adianta a gente insistir com uma tese que... Já é pacífico naquela Câmara, naquela turma, o seu não acolhimento. Você deve falar de forma cirúrgica até para fins de pré-questionamento, mas não invista muito tempo, até para não ouvir do relator aquele argumento tão constrangedor que é doutor advogado, essa tese já é superada aqui, a Câmara já decidiu várias vezes nessa linha, então... É como se ele dissesse, você não sabe como é que a gente decide, não quer dizer que você tenha que concordar, mas você precisa conhecer como eles decidem para trazer a tese, saber o, o que merece o investimento, aquilo que não merece investimento maior em termos argumentativos e apenas uma menção para evitar preclusão, para depois você ir para o recurso especial. É importante conhecer, sim, o perfil de julgamento e os precedentes para trazê-los, nada melhor do que causar um constrangimento no julgamento, trazendo precedentes daquele relator. Vossa excelência no caso tal decidiu assim, o meu caso é igual e portanto eu quero a mesma decisão. Então é, é crucial saber fazer isso. Da mesma maneira, você saber que o teu relator, ou o teu revisor, ou o teu vogal, enfim, algum dos jogadores, embora o colegiado, tem uma publicação, tem livro, tem artigos sobre o tema. Nada melhor do que você conhecer os argumentos para aderir a eles e utilizar seu, em seu benefício ou até mesmo para tentar, de uma maneira respeitosa, refutar e fazer o distinguish, fazer a distinção, mostrar que o caso que você está trazendo não é aquele que já foi decidido ou aquele que já foi objeto de uma escrita. ok? Então, em última análise, estratégia é fundamental quando se trabalha... Uh, no, na advocacia criminal para que você tenha o melhor resultado sabendo utilizar de forma ética correta lista obviamente dentro da prova do processo os argumentos cognoscitivos sustentáveis no processo mas que você faça a construção de uma tese vencedora outro ponto só para encerrar que o Alexandre fala que eu que eu até ouvindo achei muito interessante que é uma prática que a gente tem aqui no escritório sistemática recursos grandes habeas corpus questões complexas, você fazer na primeira página, na segunda página, em uma ou duas páginas, uma síntese das principais teses. Então, síntese do habeas corpus, primeiro argumento, é a ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Um parágrafo explicando as datas para mostrar o excesso. Depois, lá no recurso, você vai fundamentar o prazo razoável. Mas aqui você mostra, por exemplo, o, a questão temporal, data da prisão, concluso até hoje, enfim, você vai mostrar isso. Ah, ausência de uma situação atual de perigo com libertades. Você vai trazer, olha, o fato ocorreu há X anos atrás, a prisão é decretada X meses depois, não há atualidade do perigo com libertades. Por exemplo, isso você não precisa mais do que um parágrafo, dois. Então, fazer uma síntese dos teus argumentos de habeas corpus, ou de uma apelação, ou de um recurso especial, ou de um recurso ordinário na abertura, é crucial para que o julgador comece a ler e já saiba do que se trata, o que você está sustentando, e claro, vai despertar a curiosidade. Da mesma maneira, no memorial, alegação, antigas né, alegações finais, é, em primeiro grau, processos complexos, se destina a quem? Ao juiz. Faça um resumo no início, já diga ali, juiz, a tese da defesa, preliminares são essas, pá, 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 no mérito a defesa sustenta isso, tum, 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 e depois vem todo o recurso, aí sim, com a sua densidade argumentativa, que não pode ser enfadonha, não pode ser enfadonha, não é só recortar e colar pencas de acórdons, pencas de mentas, não, isso é nada, isso é um nada jurídico, você recortar e colar e menta uma atrás da outra numa petição é zero. Você tem que saber pegar uma emenda cirúrgica que entre exatamente no teu caso, você pode até colar, mas você tem que depois argumentar, mostrar aderência, mostrar pertinência, mostrar adequação, mostrar o cabimento daquela decisão no teu caso. Não é a quantidade, mas a qualidade do que você está trazendo no teu discurso. Então, em suma, concordamos em tudo isso, Alexandre. É preciso ter uma estratégia, uma boa estratégia discursiva para não só mostrando qualidade, mas mostrando objetividade, clareza na sua argumentação, para com isso obter, se não a captura inicial do juiz, pelo menos já despertar a curiosidade. Porque em nome da curiosidade, o julgador vai ler os seus argumentos. Se você tem algo enfadonho, cansativo, você tem um efeito atenção diminuído. Então isso é uma questão básica. Desconhecer isso é desconsiderar um caminho muito importante para obter um bom resultado no processo. Era isso, pessoal. Um abraço.